0: 我们今天讲什么呢？今天讲，就当代的这些艺术是怎么形成的？这种现代艺术，我们老讲一下什么传统艺术、古典艺术啊，现代艺术、民族艺术，那这些各种艺术啊，各种概念之间是一个什么关系？我现在这一段时间啊，因为各种原因啊，最近经常会出去。那么在这些很多的地方呢转，然后又搜集了不少的书籍。我们就想通过啊这一系列的关于现代艺术为什么是现代艺术这么一个主题，我们来讲一讲。之前的直播中讲过很多关于艺术的东西，比如说这古典时代的艺术，哥特式啊、罗曼式啊、什么巴洛克呀、罗可可呀，然后呢，这都是一条线下来的艺术作品。但是呢，到了现代艺术，人们老会说到一个词“现代艺术”，或者呢，现代艺术，完全永远都是跟所谓的古典艺术、经典艺术或者传统艺术进行一个对比的。所以，我们一谈到艺术，我们经常会把这个艺术分为两个时间、两个领域：一个是所谓的古典艺术、经典艺术，然后是现代艺术。那么，这个最明显的体现就是像美国华盛顿华盛顿的国家艺术画廊。它有两个天，一个冬天，一个西天。西厅呢，从外表就可以看出来是新古典主义风格的一个建筑物啊，里头的这些藏品啊，就是所谓的什么希腊罗马柱啊，里面还有一个巨大的啊，古罗马的这万神殿的一个复制品，一个山寨品。那么里面的藏品呢，也是从这个中世纪时代，欧洲中世纪时代的哥特式艺术啊，然后一直延续下来，这么一条时间线延续下来，哥特式艺术包括少量的可能罗曼式艺术，然后文艺复兴，然后什么。巴洛克什么，罗可可啊，然后到了十九世纪的、啊、新古典主义啊、浪漫主义啊这些什么现实主义，然后印象派、后印象派、啊、一条线下的。然后呢，到了他们以主要展出的是现代艺术的冬天、啊、完全的气氛就不一样了。首先就没有一个这么一条时间线给你布展了啊，什么风格的都放在一块了。然后呢，整个建筑物从这个建筑物也能看出被人民。著名的华裔设计师贝聿铭的，到他最著名的代表作之一就是这个华盛顿的国家艺术画廊的东厅，完全跟西厅西厅是一样。典型的对称的啊，古典的美，而到了冬天就变成一个完全不具备对称性。然后呢，所有的这些古典时代所谓的柱头啊，希腊罗马式柱头的这些装饰全部都抛弃，而是有大量的不规则的几何图形、3 D 几何构建的这么一个堆成、堆成的这么一个冬天。冬天当时刚刚建成的时候也极具争议性，不过后来现在已经成为了华盛顿的地标之一。啊，现代艺术可以说，我们虽然经常把这个现代艺术和古典艺术啊分开来说，但是实际上现代艺术啊，你不能用一个简单的词汇来说什么是现代艺术，因为现代艺术很大程度上就是跟着古典艺术，相对于古典艺术来说的，它自己不具备一个统一的特性，因为这现代艺术到了二十世纪的时候的这些现代艺术流派太多。从这个后印象派之后啊，就出来的，比如说像纽约的现代艺术博物馆啊，他也是从后现代派啊，塞尚那时候开始谈起的。之后呢，就乱七八糟各种流派啊，什么马蒂斯的那些野兽啊，什么立体派呀、啊，什么达达派呀、啊，稀里哗啦一大堆啊，就出来了。可以说，现代艺术的两个很大的特点，一个是国际化。国际化可以说是比那个古典时代要更加国际化啊！很多的这些艺术品，比如说像立体派，立体派咱们最著名的代表人物，早期立体派的代表人物，比如说毕加索、达利。那么这虽然起源地是在法国，但是呢，你在世界各地都能看见它的一些痕迹啊，在北美、在美国，甚至在南美、拉美地区，在非洲都有这个立体派的一些这个印象。那这是在另外一个方面呢，这种所谓的现代艺术，它是同时要具有很强烈的这个地区性、区域性，一个是区域性，一个是国际性，还有一个是多重性、啊。那么这个多重性就很多流派同时出现。同时发展，就发展成不同样子。然后呢，他们很多的流派呢，由于也是那个能够影响到世界各地。然后呢，同时呢，它虽然有国际性，还有一个是地区性，好多地方都有自己独特的、特殊的一些符号。你看他的这装饰艺术啊，还是这种绘画艺术啊，经常在十九、二十世纪的这些现代艺术中，就很明显、非常鲜明的本地区的民族特征。本地区的民族特征 啊， 比如 说， 你要是看见一个符号上 啊， 你看见一个作品上有那么一只北极 熊， 有只北极 熊， 那十有八九不是俄国就是北欧地 区， 加拿大也 好， 偶尔也会有北极熊。你要上面看见齿轮、齿轮和这个农机这些东西啊。要不是啊，要不是这个社会主义国家啊，要不呢是这个美国。美国要注意啊，其实美国在20世纪初的时候，大量的作品是关于农业和工业的，所以美国是一个全世界当时是全世界最大的工业国，投时也全世界最大的农业国。所以呢，其实来说，现代艺术，所以我们老讲现代艺术，现代艺术那现代艺术并不是一个能用一句话。解释清楚的东西，但更多的呢是讲现代艺术的反例啊，那就是这古典艺术。所以呢，现代艺术不是一个明确的概念。那我们是什么时候开始出现？呃，叫何以现代呢？看这个，前不久央视和故宫一起合办了这么一个博物展览，叫何以中国。讲的是从中国新石器时代的文物啊，一直到后面的怎么青铜器呀、啊、瓷器啊，这么一条线，用来阐述啊中华文明是怎么出现的，历史的这么一条线，整个布展目的就是为了说啊，怎么样才能成为中华文明，怎么成为中国这么一个文明？其实呢，我们今天也是可以从这么一个，从某种角度来说啊，所谓的中华文明、中国艺术。其实跟现代艺术一样啊，并不是一个能用一句话能够解释清楚的东西。很多的时候呢，我们所谓强调的是中国艺术。比如说它这个展览的名字就叫“何以中国”？什么是使得我们生活的这个文明是中国文明？这其实是很大程度上，你要是要解释什么叫中国，解释这个符号，更多的时候不是用一句话来解释，而是用呢怎么样和别的文明来进行对比。中国和日本有什么不同？中国和朝鲜有什么不同？中国和西方艺术有什么不同？西方文明的那些文物有什么不同？这个现代艺术其实也很大程度的是为了和古典艺术、传统的艺术来进行一个决裂。所以呢，从某种角度来说啊，这个古典艺术和现代艺术的这种两分法，这种二元化，和咱们现在中国经常我们提到嘴边的这种中国艺术和西方艺术这种二元。对立其实是或者中国文明和西方文明，比如现在啊，尤其是这几年，比如中美的这种贸易战呢啊，包括现在欧洲那块要现在也有些政治方面的、经济方面的争端啊。我们老讲的是中国和西方，什么是西方相对于中国而言？什么是中国相对于西方而言？什么是古典相对于现代而言？现代相对于古典而言？这实际上很多时候啊是一种概念的形成啊，很大程度上。是随着我们现在的人的一些需求，并不是它是一个真正有一个能够完全定义下来的这么一个概念。很多时候根据我们现在的一些政治需求、经济需求，我们要强调我们是一个中国文明，我们要强调我们现在是一个什么样的一个国家，我们要强调我们现在是一个现代文明，我们的艺术是现代艺术，我们要拥抱的是什么样的这么一个现代的一些。国家的一个基本准则。你看，这个我们的政治教材也老讲，怎么样从一个传统的什么中世纪的封建的农业社会转变成一个现代化的工业社会？什么是现代化？可能老的那讲的、啊，想象的、啊、什么，这工业化就完了。但实际上，工业化只是现代化的一个很少的一部分，它有很多东西，甚至呢，东西太多，以至于你没有办法用很简单的说什么叫现代。所谓的现代。就是和以前的那种生活对比的，所谓的中国就是与非洲国的、啊、那些国家来对比的，这是一种典型的二元的二元对立的这么一种叙事观、叙事观，还有对于概念的这么一种二元分割、二元切割。那么这个概念、这种二元论的概念，啊，更多的是来自西方。西方的最早的一种二元论啊，我们这个中国老讲，像鲁迅说过嘛，中国人喜欢折中啊，一般不讲这个二元对立。但是这种二元对立是在西方的我传统文明中啊，这时候得讲西方文明的传统之中啊是非常鲜明的，比如基督教啊，它虽然是一个一神教，但是它存在着这种所谓的这恶魔的概念、地狱的概念，虽然恶魔并不能称之为神。但这是人，当你不坚守和上帝立下的契约之后，就会被恶魔诱惑，然后就下了地狱，就到了一个恶的那个境界。它虽然不是一个纯粹的善神和一个恶神的对立，但是是一种善和恶的秩序与混乱的这么一个对立。比如说，大家玩的很多的这些游戏，什么这个秩序和混沌永远是对立的。然后呢，善良和邪恶永远是对立的，甚至还出现了一个著名的九宫格。他这个要玩一些很多的西方的这个角色扮演游戏啊，什么手续秩序、手续善良啊，什么绝对中立呀、啊、中立邪恶呀，它其实本质反映的是什么？是这种二元论的对立。二元论在整个这种我们现在统称的这种西方的西方的这些叙事观中是非常普遍存在的。那么转到艺术这个方面啊，现代艺术和所谓的古典艺术的这种对立。是从什么时候出现的？我们为什么要管现在的这些东西叫现代艺术？在这个美国华盛顿的国家博物馆，就专门的刻意的要把现代艺术和古代的艺术之前的那种古典艺术割裂开。那这个割裂的时间点是在什么时候啊？就是在十九世纪后半夜。后半夜出现了什么事情？十九世纪后半夜，知道工业革命。我们要按照。中国的这种历史叙述观，就说的是带来了现代化。依次是工业革命，是十八世纪后半夜到十九世纪初；二次工业革命，十九世纪中夜到十九世纪后半夜。这次大规模的这工业革命之后，出现了什么情况？就城市化、工业化，大量的这些农民进入城市。然后呢？这种流水线啊，比如说在美国汽车流水线啊，这制造流水线出现大量的统一的廉价的这种工业产品开始充斥着市场。在这个时候，传统的这种美术、美术的这种美学观与之前的啊那些非工业社会啊出现了一个非常明显的不同，非常明显的不同。之前节目其实也讲过一些啊，首先是城市的中产阶级崛起。更多的人能够购买这些艺术作品，然后第二一点呢，是之前的那些有钱人，那些所谓的那些一般以前的有钱人一般是两两种呢？一种要不就是教会，要不就是大贵族、土地贵族，在19世纪后半夜的时候逐渐的衰落。新兴崛起的这种商业阶层、城市中产阶级开始，他们才成为这个艺术的一个主要的主顾啊，一个先锋。那么这个时候呢，画家也因为这种市场的变化，他们的创作作品就要出现很大程度上的更改。就古典时代，动不动就是所谓的圣经里的艺术、历史绘画，所谓的历史性的绘画，这种所谓的宗教绘画，让位于这些人物画。让位于这种所谓的风景画、城市风景画、乡村风景画这些更加契合那些城市里的这些中产阶级和商人阶级胃口的这些作品。那这是一个风格上的变化，同时呢，也出现了一些更加本质上的一些更深层次的，也就是所谓的现代化的变化。更深层次的现代化的变化，那是什么？那就是很多传统意义上的理念中的那些必须出现的一些。符号，符号，比如说像希腊罗马柱这种符号，比如说一些很多的希腊罗马时代的这种忍冬青纹、忍冬纹的啊这些纹路。古典时代那些柱子，包括宗教艺术中出现的圣徒的一些光环呐、啊，什么鸽子呀，什么孔雀呀，这很多的这些符号，逐渐的、逐渐的在现代艺术中就消失了。而消失的同时呢，是这些现代艺术中出现的更多的反映的是当时社会也就所谓现代社会中的很多的这些符号，以及最重要的一点，最重要的一点就是这些现代艺术中出现的大。大量的这种地方性的艺术，就像刚才说的北极熊啊，中国啊，弄一个什么大盖子，北极西站上面的那个古典的时代的中国传统建筑的这个屋顶儿啊，这算是一个符号。这些东西来鲜明的体现出啊，艺术品它的起源，它的起源地是在什么地方，它是哪个国家出现的？我们要知道，在以前的这种古典艺术之中，比如说17世纪的巴洛克。无论你是鲁本斯，你无论你是来自于低地地区的鲁本斯，还是来自于西班牙的弗拉奎维斯，还是来自于意大利的卡瓦乔、卡瓦奇乔，他们这些作品啊，他们的用的那些元素、圣经里的元素还是一致的。虽然他们可能有各自的风格，但是他们经常是有同一个题材、同一种类型的东西，只不过是又带有个人色彩的一些作品。但是他们用的这些题材是一样的。所有的都是圣经里的故事，大量的圣经里的故事出现，我就不多说了。但是呢，到了现代艺术这块，很多这些圣经里的啊这些符号都不见了，取而代之的是这种民族的符号。为什么会变成这样？因为那种普世的、普世的这种所谓的宗教的这种普世观。这种当时在十九世纪之前的人们对于这个世界、西方世界的这些国家对于世界这种认识啊，来自于种所谓普世的教会统治之下的这个云云大众，逐渐的被。一个新的概念所取代，什么概念呢？那就是民族主义。当然，这从所谓的教会统治的神权政治过渡到民族主义之间，还存在着一个所谓封建君主专制的这么一个环节。但这个环节在欧洲的历史非常短，从这个文艺复兴、宗教改革之后到19世纪之前，很短的这么一段时间，三百年。然后呢，欧洲这种封建君主专制制就崩溃了。因为他无法解决一个很核心的问题，那就是你取消了，当你这些封建君主剥夺了对基督教，特别是天主教会忽悠人的权利之后，你自己无法建立这么一套相应的理论来忽悠自己的民众，所以呢，民众不认你这套统治，认为你的统治没有合法性，然后这大量的地区就在十九世纪出现了革命。那今天呢，我们就讲到这儿，下回咱们再继续聊，谢谢，拜拜。